0: Der CEO von Instagram hat Tipps gegeben für mehr Reichweite und Google klärt auf, wie sie mit gekauften Links umgehen, alles das und mehr jetzt bei 7x7x7. Hi und herzlich willkommen zu 7x7x7, den Online-Marketing-News. Mein Name ist Felix Beilharz und du bekommst jetzt, wie immer, in circa sieben Minuten die wichtigsten sieben News aus dem Online-Marketing der letzten sieben Tage. Und wie immer starten wir mit einer Verlosung. Zu gewinnen gab es das Buch 55 Business-Turbos für KMU von meinem lieben Kollegen Philipp Semmelroth und gewonnen hat das der Nutzer Matthias Schmidt bei YouTube für seinen Kommentar. Matthias, herzlichen Glückwunsch, schreibt mir in der DM, bekommst du das Buch direkt zugeschickt und in dieser Woche gibt es zu gewinnen das Buch Psycheting. Das Buch Psycheting von der lieben Sarah Weidenauer, sehr, sehr coole, viele 124 psychologische Secrets für mehr Conversions im Online-Marketing, sehr cool auch gestaltet, ein wirklich geiles Buch, kann ich sehr empfehlen, das gibt es zu gewinnen für einen Kommentar. Wenn du das Buch gewinnen willst, dann kommentiere einfach, welche der sieben News dich hier am meisten interessiert hat, für dich am spannendsten war, dann kannst du das Buch mit ein bisschen Glück nächste Woche am Sonntag gewinnen. So, wir legen los mit der ersten News und zwar hat sich der Instagram-CEO, Adam Mosseri im Rahmen der Creator Week geäußert und Tipps gegeben, wie man mehr Reichweite mit Instagram bekommt. Ganz konkret hat er gesagt, der Grund, warum Reichweiten oft schwanken, liegt einfach an den steigenden Userzahlen, dass quasi mehr Konkurrenz auf der Plattform da ist und du dich mit deinem Content gegen noch mehr Content Creator behaupten musst. Ist das also nichts Ungewöhnliches. Mehr Reichweite gibt es aber A, mit auf jeden Fall Video-Content. Und da hat er gesagt, dass die ersten beiden Sekunden im Video sehr entscheidend sind. Das muss rocken, weil nur dann eben die Leute dranbleiben und die Reichweite entsprechend steigt. Und er sagt, Konsistenz sei sehr wichtig. Die Empfehlung ist, mindestens zwei Feedposts pro Woche und am besten zwei Stories pro Tag. Und alle Formate ausschöpfen, dann klappt auch mit der Reichweite bei Instagram. Twitter führt eine neue Newsletter-Funktion an, ist schon vor Monaten angekündigt worden, jetzt offenbar wird es nach und nach ausgerollt. Die haben Anfang 2021 die Newsletter-Plattform Review, Review gekauft, die jetzt in Twitter integriert wird. Es gibt es einen Subscription-Button im Twitter-Profil, mit dem man eben Newsletter dann abonnieren kann, und zwar entweder kostenlos oder auch eine Paid-Subscription, also ein kostenpflichtiges Abo mit Premium-Inhalten zum Beispiel. Wenn man das macht, dann nimmt Twitter 5% Provision von deinen Einnahmen. Man kann auch dann eine Testausgabe gratis abonnieren, also ziemlich viele neue Funktionen für Abonnentengewinnung. Der Rollout steht kurz bevor und dieses Mal erst für Android und dann erst für iOS. YouTube hat einige Funktionen ergänzt oder ergänzt, die gerade um Content einfacher und schneller vor allen Dingen erstellen zu können. Bisher ist es ja so, wenn du ein Video hochlädst, dann muss das Video erst richtig hochladen und erst dann kannst du alle Änderungen vornehmen. Das wird sich jetzt ändern. Das heißt, du lädst dein Video hoch und bereits während es hochlädt kannst du zum Beispiel die Infokarten ändern, die Endscreens eintragen, die Untertiteldateien hochladen oder auch mit, mit Roll Ads erstellen und eintragen. Also alles bereits während des Uploads, was eben gerade bei Leuten, die viele Videos hochladen, den Prozess und die Zeit deutlich vereinfachen und verschnellen soll. Dann gibt es eine spannende Aussage von Twitter, wieder von John Müller, er hat sich geäußert dazu, ähm, zum Thema Linkkauf. Ja, Du weißt wahrscheinlich, Linkkauf ist einer der ganz klaren Verstöße gegen die Google Guidelines, ja, das mag Google nicht leiden, wenn man Links kauft, kann also abgestraft werden. Und dann kam jetzt die Frage auf, wie ist das denn, es gibt ja oft, du kriegst ja auch E-Mails zugeschickt, wo dann äh, dir Links zum Kauf angeboten werden von Blogs, wo du Gastbeiträge veröffentlichen kannst oder irgendwelchen Listen, äh, wo du dich eintragen kannst was mit solchen Links passiert. Und der hat es ganz klar gesagt, ja, Google verwendet solche Listen, um Links zu entwerten oder sogar abzustrafen hinterher. Das heißt, wenn du Links kaufst von Plattformen, die auf solchen Link-Verkaufslisten stehen, werden die Links ziemlich sicher entweder weniger zählen oder gar nicht zählen oder sogar konkret für eine Abstrafung herangezogen werden. Also alles, was irgendwie als Linkverkäufer erkennbar ist, lass da lieber den Finger von und kauf da auf jeden Fall keine Links. Wieder eine News zum Thema Social Commerce. Es gibt ja fast jede Woche hier eine News dazu, dass irgendein Kanal wieder neue Social Commerce Funktionen einbaut. Dieses Mal ist es Pinterest. Die haben jetzt neue Shopping Funktionen integriert. Und zwar zum Beispiel kann ich jetzt zukünftig Produkte direkt über Pins, über Pinwände oder auch über die Suchergebnisse kaufen und sogar über die Pinterest Lens. Das heißt, wenn du dann einen Pin öffnest, dann wird direkt alle Produkte angezeigt und auch die Kategorien, die da verlinkt sind, angezeigt. Und es gibt einen neuen Shop termin App bei Pinterest, wo man dann ganz konkret in Produkten suchen kann, also für alle Händler da draußen wird Pinterest wahrscheinlich zukünftig ein noch wichtigerer E-Commerce und Social-Commerce-Kanal. Es gibt Neuigkeiten zum Thema Kennzeichnungspflicht für Influencer und Influencer-Posts. Es ist ja sehr unklar und ungewiss, wann muss ein Influencer eigentlich seinen Post als Werbung kennzeichnen. Da galt früher die Regel immer dann, wenn er Geld bekommen hat dafür. Da hieß plötzlich, nee, es muss immer äh, immer dann markiert werden, wenn der groß genug ist und eine Marke genannt wird, muss er alles kennzeichnen, was ja eigentlich Quatsch ist, auch wenn er kein Geld dafür bekommen hat. es gibt eben einen Gesetzentwurf, der gerade jetzt durch die zweite Lesung gegangen ist, wo dann drin steht, dass nur noch dann Werbung oder Anzeige reingeschrieben werden muss, wenn er dafür eine Gegenleistung bekommen hat. Als Gegenleistung gilt klar die Provisionen, also Geld, was, was da wirklich äh, geflossen ist, aber auch gratis Produkte, die er dann behalten darf oder auch sowas wie die Kostenübernahme bei Reisen zum Beispiel. Also immer dann, wenn er irgendwie eine Leistung bekommen hat für diesen Post, dann muss er Werbung reinschreiben, ansonsten eben nicht. Das wird jetzt noch in die dritte Lesung gehen und dann wird ähm, der Bundesrat darüber entscheiden, aber es sieht gut aus, dass das kommt dass dann nur noch diese klar bezahlten Postings auch als Werbung markiert werden müssen. Und zum guten Schluss ein Tool-Tipp, diesmal von Systrix. Die haben einen sehr coolen, kostenlosen Google-Update-Radar, wo du sehen kannst, ob die Google-Ergebnisse gerade sehr, sehr stark schwanken, live immer zu sehen. Das heißt, du kannst irgendwie abschätzen, ob es gerade vielleicht ein Google-Update gibt, ob gerade eins beginnt. Wenn also deine Rankings zum Beispiel mal sehr stark selber schwanken, kannst du da reingucken und sehen, liegt es irgendwie an deiner Seite oder liegt es konkret an Google, dass alle Seiten irgendwie gerade durcheinander gewirbelt werden und es gerade irgendwie ein Update ausgerollt wird. Dann siehst du auch danach immer die Updates eingetragen welche das waren, also ganz spannend, der Google-Update-Radar. Das waren die sieben wichtigsten News der letzten sieben Tage. Wenn es dir gefallen hat, lass mir bitte gerne ein Abo da oder ein Like da und lass mir einen Kommentar da, wenn du das Buch gewinnen willst, Psycheting von Sarah Weidnauer. Dann sehen wir uns nächste Woche Sonntag um 17 Uhr wieder hier, mit ein bisschen Glück dann auch mit deinem Buch, ansonsten mit den sieben neuesten News. In diesem Sinne, bleib gesund, hab eine coole Woche, mach was draus, dein Felix Beilharz.